0: Der erste Tisch zum Beispiel, das war richtig bitter, weil das war der erste Tisch, der rausging, wurde, habe ähm, ich einen Anruf von der Kundin bekommen, dass der von der Spedition zerstört worden ist. obwohl warte alles
1: mal, warte mal, ganz <lacht>
0: kurz. Okay, hold on. Was wurde der zerstört von? Von der Spedition, von der Lieferung, der Firma. Ich habe ja eine Speditionsfirma. Die haben
2: daraus wieder Parkett gemacht.
0: Wie, war, wie, wie kam es, dass die denn zerstört naja, haben? Naja, weil die Leute einfach nicht aufpassen. Also ich habe ja extra einem Speditionbeauftragter, damit alles high ankam, aber der hat es über den Asphalt gezogen. Wow, und ähm, <lacht> wie heißt
1: dieser Speditionstil? <lacht> ja. Wie kann er das einfach nur <lacht> über den Asphalt schieben?
0: Na, dem ist es egal.
1: Nie gehört. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Präsentiert von monster.de
2: Heute mit Lisa Mathieu von Way Up. Doch davor noch ein kurzer Hinweis auf unseren Partner monster.de.
1: Du suchst einen Job, der zu dir passt. Klar werde nicht. Dann kann dir unser Partner monster.de helfen. Auf Monster.de findest du unfassbar viele Stellenangebote, die auf dich warten. Einfach lostippen und schwuppdiwupp findest du den Job, der wirklich zu dir passt. Außerdem findest du im Portal auch Karriere- und Bewerbungstipps, die dir bei all deinen Fragen auf deinem Berufsweg weiterhelfen können. Einfach jetzt starten und auf monster.de ein Profil anlegen. Und falls ihr noch Tipps braucht, den monster.de Newsletter abonnieren. Ah, fun fact! Du kannst auch einen Job bei monster.de auf monster.de finden. Und jetzt, Leute, komm, wir gehen in den Podcast rein. Geradeaus Podcast-Time.
2: <lacht> Sorry. Wow. Ich,
1: ich muss mal erzählen, also wir haben uns ja, wir sind ja beide. Früh, früher Menschen. Das fängt schon mal sehr gut an. Wir sind beide viel zu früh gekommen zu diesem heutigen Interview. Und das Schönste daran ist, dass ich dir das Gelände zeigen konnte und dass du mich dann zum Frühstück einladen <lacht> Also herzlichen Dank. Du hast merkt, ich habe nämlich bestellt und dann gemerkt, ich habe kein Geld dabei. <lacht> Aber da kam die Lisa. Sehr nett.
0: Sehr gerne. Danke.
1: <lacht> Wie geht's
0: dir eigentlich? Mir geht's gut.
1: Ja? Ja, ich bin schon
0: aufgeregt, aber sonst. Das
2: ist ganz normal. Chris
1: ist auch immer aufgeregt, stimmt, oder?
2: Ja. Ich äh, zitter hier.
1: <lacht> <lacht> aber ähm, eigentlich können wir auch da direkt anfangen, weil ich das auch interessant fand, weil wir hatten ja ein bisschen Zeit, außerhalb ähm, äh, draußen zu sprechen, ähm, was man so macht, also wie man mit Angst so umgeht und weil du meintest, ja, es ist etwas, was du auch noch nie gemacht hast, mit Mikro und so, und dann habe ich ja auch erzählt von Geschichten, wo ich auch mal auf einer Bühne stand und äh, gedacht habe so, ich scheiß mir in die Hosen, ich hatte so viel Angst, weil es halt was Neues war. Und ähm, äh, für diejenigen, die da waren, ich habe mir nicht in die Hose gemacht. <lacht> aber, <lacht> aber, ähm, ja, das ist immer aufregend eigentlich, was anzufangen, was man halt, nur. wenn man dann in der Routine ist, merkt man, warum war ich so aufgeregt am Anfang? Aber ähm, ja, du traust dich auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt es kein zurück mehr. Ja, <lacht> ich habe einfach gedacht, ich muss mich überwinden, es ja. machen und ja, so gehe ich da jetzt ran. Sehr gut. Wie wie äh,
1: steigen wir mal in deinen Lebenslauf ein bisschen so ein, ähm, weil du hast ja angefangen eigentlich Ganz normal Abi. Und dann
0: hast du überlegt, ah ich möchte mal ins Fernsehen-Business. Ist das richtig? Genau. Ich wollte eigentlich schon immer zum Fernsehen, schon während der Schulzeit. Das war Aha. so ganz klar. Und ähm, ja, nach dem Abi habe ich dann auch direkt gedacht, ich studiere. Ja. ja. Aber du wolltest immer ins Fernsehen, wolltest du vor die Kamera? Nee. Immer hinter die Kamera? Immer auf jeden Fall hinter <lacht> die Kamera. Deswegen, weil das ist gar nichts für mich, so vor die Kamera. und Also ich wollte quasi dabei sein mhm. und immer schön zugucken und den Spaß mitnehmen. <lacht> aber, nicht. aber nicht vor die Kamera. Nee. Und wie ging es? Also du hast dann studiert, meintest du? Nee, du hast ein Praktikum gemacht? Genau, oder? also ich wollte immer zum Fernsehen, wollte aber auch unbedingt studieren mhm. und habe dann ähm, überlegt, hm, welche Richtung, weil wenn man sich erstmal für ein Studienfach entschieden hat, äh, geht es ja, also abbrechen ist immer blöd. Ja. Deswegen dachte ich, ich mache erstmal Praktika, um zu gucken, ob ich auch unbedingt wirklich zum Fernsehen will und so war es dann auch. Und wo hast du Praktikum gemacht? Erst mein erstes Praktikum war in München bei Konstantin Entertainment mhm. und dann war ich ein Jahr bei KZSZ. Oh, okay. Wie war das? Gut, war sehr witzig. Yeah. Das war, ja. war. Hattest du gute was Zeiten, deine... hattest
2: du schlechte Zeiten? <lacht> ja,
0: genau. Ich glaube, es gibt Chris. immer beides. <lacht> das habe ich gesagt, das ist mein Gag, den ich anwarte. Ein ja, es gibt immer beides. Ich hatte aber mehr gute Zeiten. Ja. Und was waren deine Aufgaben dort? Also man muss sich vorstellen, ich war klar, quasi als... Set Aufnahme Leitungsassistenz angefangen, das ist war äh, ein Praktikum. Das ist so die klassische Einsteigerrolle. Da äh, bekommt man als Aufnahmeleiter das ist so deine Aufgabe, dass du einen Drehplan in die Hand bekommst, eine Dispo und dann musst du dafür sorgen, dass alles reibungslos abläuft. Also dass der Drehplan eingehalten wird. Ja. Und als Assistenz das ist es auch deine Aufgabe, du kommst quasi morgens an, kriegst erst ein Headset in die Hand gedrückt also ich war im Studio ein halbes Jahr lang, mhm. da ist alles getaktet, dann guckst du das, also bis auf fünf Minuten wirklich getaktet, Wow. dann guckst du, ähm, ob alle Schauspieler da sind, ob sie in der Maske waren, ob im Studio alles in Ordnung ist. Während gedreht wird, müssen sich die anderen ja schon fertig machen. Das ist halt alles wirklich also, ja, getaktet, damit alles im Rahmen bleibt.
1: Wie viele Minuten werden da gedreht? Also, weil ich habe gehört, das ist ja fast manchmal eine halbe, halbe, halbe Episode oder so an ja, einem Tag.
0: das ist jetzt schon zu lange her. Ich weiß auf jeden Fall, dass es teilweise 20 Szenen am Tag sind wow. und beim Film ist es manchmal nur ein Bild. Also ja, es klar. ist wirklich
1: ja, auf jede Minute geplant. Ja, deswegen muss man halt so total. Und ist das auch ein Talent, was du da entwickelt hast oder was du schon immer wusstest, dass du relativ gut bist in so Organisationen, in Leuten sagen, was sie machen sollen und
0: so? Also im ähm, Organisieren, ja, habe ich schon schnell gemerkt, dass ich da relativ gut bin. Ja. Ich bin auch immer pünktlich, wenn man gemerkt hat. Ja, sehr, sehr überpünktlich, das stimmt. <lacht> ja, muss man auch. Also ein zu spät kommender Aufnahmeleiter geht gar nicht. Ja, klar. Okay, das heißt, du
1: hast da äh, dort
0: gearbeitet für ein Jahr? Ja. Ich war erst ein halbes Jahr im Studio und dann ein halbes Jahr im Außendreh. Mhm. Und du sagst, aber das ist ja kein
1: Praktikum, oder? Das Doch, das
0: war damals noch so. Damals gab es ja auch noch keinen Mindestlohn und so weiter. Da gab es ganz normal Klassiker, halbes Jahr Praktikum, so 400 Euro im Monat.
1: So wow. war das noch.
0: Und dann habe ich mein halbes Jahr Studio eigentlich erst geplant, habe ich dann aber verlängert, weil ich ein Jahr quasi Pause hatte, bis das Studium anfängt dann, wenn man sich ja dagegen entscheidet. Und dann habe ich noch ein halbes Jahr im Außendreh rangehangen. Verstehe. Und dann fing das Studium an? Das ja. war jetzt dann... Das, das war dann war's? im Greiswald, mhm. Kommunikationswissenschaften und Wirtschaft. Okay, und das hast du zu Ende studiert? Oder wie, ja. wie ist das? Ach, wirklich. Okay. Also, das <lacht> Wir, <lacht> äh, wir haben Mann ja nur gestern, die,
1: <lacht> die aufhören.
0: Nein, ich muss aber ehrlich sagen, ich habe auch ein bisschen länger studiert, also vier Jahre, und habe dann am Ende noch eine Prüfung offen gehabt und habe dann aber schon beim ZDF angefangen, weil ich irgendwie Prüfungen auch nicht mehr sehen konnte. Mhm, und äh, ja, mir ging es auch so. Ich habe es zwar zu Ende gemacht, aber. <lacht> Hatte okay. nicht so viel Freude beim Studieren. Ach, ja, vielleicht liegt eher an Greifswald. Hm? <lacht> ja, ja. <lacht> auf jeden Fall.
1: Okay, das heißt aber, es ging weiter, aber dann nicht zurück zum zum ähm, privaten Fernseher, sondern zum öffentlich-rechtlichen. Genau. Also zum ZDF. Ja. Dün, 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 nach Mainz dann. Genau. <lacht> Ay, die schönen Leute von, von, von Mainz. <lacht> mm, das ist sehr interessant, weil ich höre immer wieder dieses Wort, Volontariat, hm. und ähm, weiß so ungefähr, was es heißt, aber das ist ja sozusagen das, was man, wie man im Fernsehen arbeitet, oder? Also das ist sozusagen das Studium
0: des Fernsehens. Genau, also Volontariat beim Fernsehen ist quasi so wie die Ausbildung. Da muss man sich auch richtig drauf ja. bewerben bei öffentlich-rechtlichen Sendern. Also da gibt es auch ein Assessment Center extrem mit, also wirklich einzige Bewerbungsgespräch, schriftliche oh, Prüfung. Und können so wir weiter. das
1: alles mal unter die Lupe nehmen? Ja. Das finde ich nämlich <lacht> wahnsinnig interessant. Wie so Bewerbungsgespräch. Also das heißt, du hast dich ganz
0: klassisch beworben? Ja. Das war eine Stellenausschreibung, ganz normal. Ganz normale Stellenausschreiben. Ja. ja. Also mir hat damals ein ehemaliger Kollege vom ZDF, äh, vom GZSZ quasi die Stellenausschreibung geschickt und meinte, hier, guck mal, das ist doch bestimmt cool. Und daraufhin habe ich mich dann beworben. Und wurde ganz normal eingeladen nach Mainz.
1: Okay, und also die gucken deine Qualifikation an, sagen so, okay, das könnte gut passen, sie hat die die Erfahrung. Ja. Kreisfall studiert, <lacht> Kommunikation, das ist unsere Lady. Und dann laden die dich auch schon ein. Also da gibt es ja schon wahrscheinlich mehrere Leute, die dann einfach gar keine Einladung bekommen.
0: Ja, ich glaube, es waren relativ viele Bewerber und wir hatten, also uns wurde erzählt, dass von Montag bis Freitag Assessment-Center-Tage waren und jeden Tag waren so zehn Leute, glaube ich, da. Und Assessment-Center,
1: was? das hört sich ein bisschen das, äh, wie ärztlich
0: was ja, Ärztliches an. Es ist quasi ein Bewerbungsverfahren, wo man mehrere Stufen durchlaufen muss. Oh Gott, ich werde so nervös. Red, ich war auch ja.
1: nervös. Reden wir über in, ins, ins kalte Wasser
0: springen. Also sowas. Oh, das ist ja, ja unfassbar. Also es war ganz normal erstmal ein Bewerbungsgespräch. Also man ist so in den Raum reingekommen und da saßen, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber gefühlt zehn Leute vom ZDF, teilweise im Anzug. Und Was da hattest waren du an? Relativ leger. Also ich, eine schwarze Hose, schwarzes Oberteil, Blazer, aber jetzt nicht Hosenanzug. Ja, okay. Das mhm. ist, äh, also ist schon respektvoll, aber halt auch kein nicht, wir wissen Kein Zumpre. Ja. <lacht> <lacht> also es war in Ordnung. Ich habe mich hinterher auch mit Leuten unterhalten vom ZDF, die meinten, ähm, Hosenanzug wäre jetzt ein bisschen drüber gewesen. Genau, das, das macht ja auch einen komischen Eindruck, Ja. Weil dann will man es zu sehr und das ja. schreckt ja auch die Leute ab.
1: Das ist so eine... Das ist so ein, Re ganz feines Rezept, ja. was man so da da kocht. Dann ja. sind wir wieder beim Kochen. Anscheinend habe ich immer noch Hunger. Kannst du mir noch mal 10 Euro leihen?
0: Hier sind die 5. Ja, also und dann ging es schon los. Dann kamen wir alle Bewerber in einen Raum mit quasi einer Betreuerin und dann wurden wir einzeln rausgeholt. Und dann hatten wir immer zwei vom ZDF und mal ein einzeln Gespräch
1: und, äh, aber war es dann spezifisch auf etwas oder ging es um deine Person oder war es? In dem Bewerbungsgespräch allgemein. Also im Bewerbungsgespräch, klar, geht es um deine Person, aber waren es dann, waren so Tests oder so? Ja, es kam doch. Also das
0: erste, die erste Runde quasi an dem Tag, das ging von morgens bis abends, äh, war das Einzelgespräch. Jeder hatte ein Einzelgespräch. Da wurde halt auch Allgemeinwissen und warum, oh ZDF Gott. und oh, wie viel. da wäre ich schon <lacht> raus. Wann wie war denn der Krieg? Welcher <lacht> Krieg? <auf> den vierten? <lacht> Also es wurde auch wirklich gefragt, zum Beispiel, wie viel Rundbunk Rundfunkbeitrag geht ans ZDF, wie viel als ARD, also wirklich schon spezifisch, musste sich schon vorbereiten. Ah, okay. das okay. Ja, Also waren Sachen, die kann man vorbereiten. Es war jetzt nicht irgendwie, dass man super überrascht war. Ich nicht. Es war okay. Yeah. Dann ging es weiter. Da hatten wir, glaube ich, einen schriftlichen Test, aber auf Fernsehen bezogen. Da musste man Sachen priorisieren und antworten äh, auf E-Mails, was quasi typische Aufnahmeleiteraufgaben wären. Das war schon sehr realistisch, würde ich sagen. Und da hattest du warst du ähm, selbstbewusst, weil das waren ja auch Sachen, die du dann wahrscheinlich ein Jahr auch gelernt hast. Ja, das war einfach für mich. Ja, also das Gespräch fand ich schon ein bisschen unangenehmer, mhm. weil wenn man da nichts weiß, bin ich nicht so talentiert, da drum herum zu reden. <lacht> was? <lacht> <lacht> Beiträge. Was ist denn das
1: eigentlich für ein, für ein Tisch? Der ist aber schön. <lacht> einfach immer ablenken. Ja, bin ich ganz schlecht drin.
0: Also wenn ich was nicht weiß, dann sage ich weiß es auch ehrlich.
1: Weiß neue, ich nicht.
0: Ja, ja. ja und dann ging es in eine Gruppenübung. Da mussten wir, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir da machen mussten. Auf jeden Fall ging es darum, wer gut diskutieren kann und sich durchsetzen kann und wer nicht. Aha. Da war ich relativ still. Das, den, diese Person braucht man auch immer, ja. gerade beim ZDR. Und ähm, dann war der beste Teil, es war eine Präsentation. Wir haben eine Aufgabe bekommen im Gruppenraum dann. Jeder musste sie einzeln ähm, bearbeiten ohne Infos. War einfach eine wurde eine Frage gestellt und dann musstest du das erarbeiten in zehn Minuten und äh, präsentieren. Mhm. Und das waren so Fragen, ich weiß gar nicht, ob die jetzt sagen darf. Ne? Ja, klar. <lacht> ja, klar. Nee, nee, ich habe das, hab das nachgeguckt, du kannst das, das sagen. Ähm, zum Beispiel, warum fliegt ein Flugzeug oder warum schwimmt ein Schiff? Okay. So, und hatte mal quasi keine Infos, sondern du musst einfach irgendwie... Dir was äh, ausdenken. Ja, entweder du wusstest es oder du musstest kreativ sein. Ja. Oha. <lacht> oh, oh, ohne Google, ohne nichts. Oder, ja, ohne alles. Sag mal, Lisa...
1: Wie fliegt ein Flugzeug?
0: Schwerkraft. Also, ich konnte es damals erklären, aber. Äh, Ach, okay. Ja. Warum, wie pinkeln Fische unter Wasser? Keine Ahnung. Das kannst du mir ja vielleicht beantworten. Ähm, nee. Ja, das war die unangenehmste Aufgabe.
1: Und das, und wie ging das weiter nach dem ganzen
0: dann wurden wir relativ schnell angerufen, ob wir dabei sind oder nicht. Es wurden zwölf Leute genommen. Es waren zwölf Volontäre quasi, die dann beim ZDF anrufen. Wow. Aber relativ schnell, also das heißt, du hast schon ein paar
1: Tage zu Hause. Ja. Und oh, ja. Und dann kriegst du den Anruf. Und wusstest du, dass du, wenn du einen Anruf bekommst, dass es eine Ja-Sage ist und E-Mail wäre wahrscheinlich
0: eine Nein. Das weiß ich gar nicht. Also ich denke mal, aber ich weiß es nicht mehr. Wow. Warst du sehr glücklich? Oder War so gemischt, weil irgendwie bin ich von Greifswald wieder nach Berlin gezogen. Mhm. Und äh, also ich wusste, dass Volontariat beim öffentlich-rechtlichen Sender so ein Jackpot ist, was man bekommt. Aber irgendwie war so hm, nach Mainz. Und es geht ja auch ging zwei Jahre. Mhm. Ja, ich war einerseits glücklich, andererseits war ich auch so, oh, schon wieder Berlin verlassen. Ah, okay, verstehe, ja. ja. Aber sonst war es eine gute Zeit.
1: Also dann hast <lacht> du dann diesen Anruf bekommen, du hast dich gefreut. Mittel, Mittel gefreut, von <lacht> so Freude ein gefreut. und ein Gefreut Also ich glaube, man freut sich immer, weil man denkt so, okay, du hast diese stressige eine Woche Prüfung gemacht und das ist so schon eine Ehre, irgendwie das bestanden zu haben. Also herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Ich weiß, als ich, ähm, ich habe einmal, das ist so mein, mein, also klar, ich bin auch in der Schauspielschule angenommen worden, das, da hast du auch ganz viele Runden von Prüfungen, aber ich weiß mein Einz, mein erstes, wo ich genau weiß, wo ich war und so, war ich hatte eine Vorsprechen, ein Vorsprechen für die Serie Law and Order. Das war so eine der größten TV-Serien in New York, wo ich damals gewohnt habe und ich dachte so, boah, jetzt, das ist wie geil ist das denn? Ich habe ein Audition dafür. Und erste und zweite Runde kam ich weiter und dann habe ich die ganze Zeit gewartet, bis mein Agent anruft und an dem Tag, wo ich dachte, ja jetzt könnte es so sein, ist mein Handy ausgegangen, ich bin durch die ganze Stadt gelaufen und dann bin ich mit meinem Handy, ich dachte, schnell aufladen, aufladen und äh, zu der Zeit war ich nicht so organisiert wie jetzt und meine ganze, mein ganzes Zimmer war unordentlich und der einzige Stecker war unter meinem Schreibtisch und habe ich einen Stecker reingemacht und das Handy aufgeladen und ich saß unter meinem Schreibtisch mit ganzem Müll und hat Agent angerufen. Also ich habe gesehen, dass er angerufen hat und zurückgerufen und er meinte, du hast die Rolle. Und ich habe mich so in diesem Dreck unter dem Schreibtisch <lacht> so sehr gefreut. Ich dachte, jetzt beginnt meine Karriere. Little did I know it, just stopped right after that. <lacht> Echt? Aber deswegen dieses, wenn du einen, einen Anruf bekommst und sowas Positives ja. sich entscheidet. Ja, auf jeden Fall, klar. Im Endeffekt wurde ich rausgeschnitten und das ist alles so <lacht> tragisch
2: geworden. Aber, aber dieser,
1: weißt du so, ja. dieser, dieser Moment kann ich sehr mit dir teilen. Und ähm, genau, aber dann zwei Jahre Mainz. Was sind da kurz, wenn du so erzählen kannst, was sind das so die groben Aufgaben, die du da gemacht hast oder gelernt hast oder was ist so, das du gemerkt hast, ah, das war das das Wichtigste, was du so
0: also, also du zwei Jahren gezogen hast. Man ist quasi, das kann man so pauschal nicht sagen, weil man ist nicht zwei Jahre in Mainz. Mhm. Als wollen ähm, TA durchläuft man quasi verschiedene Stationen. Also, mal ist man bei der Show, mal ist man im fiktiven Bereich, mal bei den Nachrichten. Und ähm, es ist immer irgendwie anders. Das lernt man halt. dass mhm. Jede Abteilung, dann ist es zwar Fernsehen, aber eine Show wird anders produziert als eine Live-Schalte ähm, vom Bundestag. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Show. Show. Ist, ja, da war ich zum Beispiel, das war meine erste Station, meine erste Auslandsproduktion, das war Fernsehgarten und Tour. Klingt jetzt erstmal ein bisschen Wow, klar. altbacken. Da will man hin, <lacht> oder? Aber Chris. doch, auf Teneriffa, bei schönem Wetter, mit einem coolen Team. Es war wirklich, also das Team war super. War richtig cool. Ah, okay. Also Fernsehgarten und Tour klingt jetzt erstmal so Rentner-TV, <lacht> aber in der Produktion ist es im Endeffekt egal, was man macht. Ja klar,
1: natürlich. Kann. Dann ja. lieber in der Sonne als... Genau. Ja. War da der, war der jemand, den, irgendwelcher irgendwelchen Star, den du ganz groß gefeiert hast? Du warst nicht auf der mit Luke, oder? Nee,
0: nee, das war ja in Mainz. Ach so, das war in Mainz. <lacht> nee, aber da waren schon, waren ja auch junge Leute, da war Vincent Weiss, Varo Soleil, <lacht> Soler. So. Ja, Kennt man auf jeden Fall. Mhm. Ja, waren schon ganz coole Leute da. Mhm.
1: Okay, das das hat dir so, da hast du gemerkt, das macht dir am meisten Spaß. Ja. Also nicht nur wegen dem Wetter, sondern einfach nur, dass einfach so ein Team zusammen ist und man halt außerhalb von von diesen regulären Sachen ja. äh, arbeitest. Okay. Ja. Und äh, wie ging es dann weiter, liebe Lisa?
0: Ja, dann war ich fertig mit ZDF nach zwei Jahren. Das war dann immer eine Mischung aus Theorie und diesen Praxisteilen. Und umso mehr es zum Ende ging, also uns wurden dann Jobangebote gemacht. Und ich habe dann eigentlich eine unbefristete Festanstellung angeboten bekommen. Wow. In Mainz, ja, wow, eigentlich. Das ist das Glückwunsch, Beste, aber. was einem so passieren kann. Und im ZDF ist das auch wirklich, alle reißen sich darum, weil es gab es auch jahrelang nicht mehr, so dass man einfach eine Festanstellung bekommen hat. Das war früher mal so, ist beim Fernsehen aber nicht mehr so. Und erstmal dachte ich, oh ja, toll, auch beim Film quasi im fiktiven Bereich so. Meine absolute Traumvorstellung war das eigentlich alles. Und umso mehr die Zeit kam, dass ich wusste, okay, jetzt geht's bald los. Äh, Volontariat zu Ende habe ich irgendwie immer mehr Bauchschmerzen bekommen. Ich wollte nicht nach Mainz ziehen, weil das war so Festanstellung, mein Leben lang. Ja, okay, jetzt in Mainz wohnen. In Berlin gab es nämlich keine Planstelle. Und ja, <lacht> das war dann irgendwie so ein ungutes Gefühl. Und dann habe ich erstmal gesagt, ja, ich mach's. Und irgendwie kam dann von die Zeit, wo ich meinte, nee, Leute, ich muss doch aufhören. Ich muss auf mein Bauchgefühl ja, hören. Ja, ich hatte ja, ein ganz wieder. schlechtes Bauchgefühl. Mein Kopf hat mir gesagt, es ist das Beste, was dir passieren kann. Das war wirklich ein super Jobangebot. Und beim ZDF waren auch an sich alle super nett. Es gab keinen Grund, es nicht zu machen eigentlich. Mhm. Außer bei Bauchgefühl, was mir gesagt hat, nee, du willst irgendwie wieder nach Berlin, du bist noch jung, du willst keine unbefristete Festanstellung. Wow, ja, ey, das ist
1: <lacht> kann ich mir wahnsinnig schwierig vorstellen, ja. diese Situation. Aber Hut ab, dass du dich für diese Richtung entschieden hast, weil das ist meistens, finde ich, ich glaube, es ist ein Thema auch bei mir gehört, äh, die Entscheidung, etwas zu beenden oder zu sagen, ich gehe einen anderen Weg oder so, ist immer viel schwieriger. Ja,
0: es war auch viel schwieriger. Also es war leicht zu sagen, ach, ich mache erstmal das Volontariat und dann mal gucken, weil mhm. es waren auch nicht sicher, ob wir Jobangebote danach bekommen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und dann war das so, dass die sich total bemüht haben, am ZDF uns alle unterzubekommen und auch mit gute guten Jobs. Und dann war es super schwierig zu sagen, nee, ich mache es jetzt nicht. Und ich war auch die Einzige, die abgelehnt hat. War sehr gut. Das war deswegen ein bisschen unangenehm, aber. Ja, klar, aber das ist. Das vergisst du in 33 Jahren.
1: <lacht> Hoffentlich Aber. Okay, dann. Und dann hast du gesagt, okay, ich packe meinen Koffer, es ist, ich ziehe wieder zurück nach Berlin und versuche es als. Ähm, Freiberuflerin, genau, dann,
0: oder? Ja, mhm. genau. Dann dachte ich, ah, super, mache ich freiberuflich. Hab auch den ersten Job gehabt. Das war dann gerade Anfang Corona-Zeit. Da bin mhm. ich nach München gegangen für drei Monate eigentlich. Hab bei meiner Tante mich einquartiert <lacht> und ähm, hab dann bei einer Tochterfirma von ProSieben angefangen. Das waren die About You Awards
2: Aha. und
0: also eine riesen Show auf ProSieben. Die musste dann aber nach drei Wochen abgesagt werden. Ähm, also ich war drei Wochen in München Aha. und der Vertrag wäre eigentlich drei vier Monate gewesen. Und dann kam Corona und alle Großveranstaltungen wurden verboten. Ah, uh, Well, ja. Und dann hast du wieder bei ZDF angerufen. Nee, <lacht> nee, so. ich habe. Äh, da. da dachte ich auch. Oh, vielleicht ist die Festanstellung doch nicht so schlecht. Also es wusste ich von vornherein, dass sie nicht schlecht ist, ne? Aber das war so ein richtiger Arschtritt. Mhm. <lacht> so hups. Aber die Geschichte geht noch weiter, meine lieben Zuhörer
1: da draußen, wunderschönen Zuhörer, weil jetzt kommt nämlich der springende Punkt. Jetzt kommen wir eigentlich schon zum zum Thema von heute, weil, was hast du da gemacht, dann gemacht?
0: Genau, dann saß ich in meiner Wohnung und war ein bisschen frustriert und <lacht> ich bin halt, ich stehe schon immer auf Interieur. So, ich war arbeitslos, <lacht> mir hatte Langeweile und dachte, ich räume meine Wohnung oben um und mache ein bisschen was und ähm, dann ist mir halt aufgefallen, dass, also ich bin handwerklich komplett unbegabt, immer wenn ich irgendwas machen wollte, muss ich meinen Papa anrufen mhm. und damals hatte ich noch keinen Freund <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, dann habe ich irgendwie, ich stand schon immer auf Alte, aus Alt macht Möbel. Mhm. Und es war immer Do-it-yourself. Und da ich unbegabt war, habe ich dann angefangen zu googeln.
1: <lacht> do it your boyfriend, do, ja. do it
0: your papa. Oder Papa, ja. Und äh, dann habe ich nach Möbeln gesucht, quasi Altholz. Ich wollte einen Tisch haben und irgendwie war mir das alles zu rustikal. Es sah halt meistens aus wie, also alt, mhm. wie wenn ich jetzt auf den Flohmarkt gehe. Das wollte ich halt nicht. Ich wollte, dass es das neu aussieht, aber alte Materialien sind. Und... Ähm, ja, oder es war unbezahlbar. Und als Arbeitslose habe ich jetzt ja, ja, nicht klar. für 3.000 Euro mir einen neuen Tisch gekauft. Genau, und da habe ich gemerkt, dass das irgendwie nicht so leicht ist zu finden. Mhm. Und da hast du gemerkt, also da ist eine Marktlücke. Also da genau. ist irgendwas
1: Ja. Mhm. Ist für, für mich so logisch. Und das, da da denke ich auch, warum existiert das nicht noch mehr?
0: Ja, also es ist relativ, ich habe dann auch direkt angefangen, ähm, irgendwie zu recherchieren und mir Tischler zu suchen, bei denen ich irgendwie äh, meinen eigenen Tisch bauen lassen kann. Habe dann ein Altholzpaket äh, besorgt und ich habe in ganz Deutschland angerufen bei Tischlern und überall Absagen bekommen. <lacht> also es hieß überall, Ah, ganz tolle Idee, aber zu viel Aufwand, zu teuer. Das macht mir meine Maschinen kaputt und dann meinte ich immer, Ja, was mit Handarbeit? Ähm, ja, zu aufwendig.
1: Aha, okay.
0: Zu also so, auffällig ist es
1: für die leichter, alles neu zu machen?
0: Ja. Neu weil, Material, Neuhals? Ja, weil wenn man jetzt sich vorstellt, man reißt altes Parkett aus ähm, altem Boden raus, dann natürlich der Reste oder man muss es halt nochmal neu bearbeiten, abschleifen, Klar, hobeln. Klar, verstehe. Und jedes, jede Deal ist ja auch unterschiedlich hoch. Mhm. Also du hast, um eine Ebene Platte zu kriegen, musst du alles per Hand unten hobeln. Und das macht fast keiner mehr. Verstehe, Okay.
1: Aber wie, dann hast du aufgehört. Nee,
0: ich habe nicht aufgegeben <lacht> und ich habe einen einzigen Tischler, mit dem arbeite ich auch zusammen. Der ist super und der macht es und äh, hat es als Herausforderung angenommen. Und wir haben dann einfach ausprobiert und dann ist der erste Tisch auch schon entstanden. Und wie viel hast du dann im Endeffekt für diesen Tisch bezahlt? Für den, den ich jetzt... Selber oder? Kann ich nicht sagen, ist immer unterschiedlich. Also ich habe jetzt quasi, ich habe angefangen nicht nur für mich jetzt den Tisch anfertigen zu lassen, sondern ich habe dann gedacht, direkt... Oh, ich mache daraus ein Geschäft. Wirklich? Ja. So, so schnell ging der Sprung? Ja, also ich Aha. wollte mich schon immer selbstständig machen und habe dann selber irgendwie gemerkt, äh, ich stehe total auf Möbel und Interieur schon immer, bin wirklich unbegabt, brauche also Leute, die das machen und habe dann direkt angefragt, ob äh, die das auch in größeren Mengen machen würden. Und woher kriegst du die, zum Beispiel, die alten Parkettboten her? Also es sind entweder zum Beispiel alte DDR-Turnhallen, da war Parkett verlegt oder Vereinsheime, sowas. Wir noch, mein Papa hat einen alten Bahnhof, da lag auch ganz viel Holz. Dein rum. Papa hat einen Bahnhof. <lacht> ja, im Spreewald. <lacht> <lacht> so, it's a good flex. My daddy
1: owns a, a Bahnhof. <lacht> ja, genau.
0: Bahnhofsgebäude. <lacht> hm.
1: Aha, okay. Das heißt, so fing das an. Und das äh, ja. relativ schnell sofort in. Und wie ging es weiter? Also hat, hat das dann schnell, hattest du schnell Kunden
0: bekommen? Also ich habe erstmal alles quasi. Wirklich organisiert. Ich dachte jetzt nur Holz, irgendwie langweilig, gibt es auch schon. Also es gibt auch einige Tüchler, die das probieren, aber wie gesagt, halt hat mein Geschmack jetzt nicht getroffen oder war zu teuer. Dann habe ich gedacht, hm, vielleicht auch noch was anderes ins Sortiment aufnehmen, weil es ähm, ist ja dieses Ikea-Prinzip bisschen. Ich sehe irgendwas, kann es mir nicht leisten und kaufe drei Luftkerzen. Ja, klar. So und dann dachte ich mir halt, ähm, ja. Glasrecycling ist ja total äh, irgendwie im Kommen oder denken jetzt mehr darüber nach, kein Plastik mehr, sondern Glas. Und habe an Glasprodukte gedacht. Und dann habe ich mir Hersteller gesucht, die mir Altglas, Glasprodukte herstellen können. Zum Beispiel Vasen. Wow.
1: Kommen wir mal kurz zu dem Namen, weil also theoretisch hast du dann in dem Moment einfach dein eigenes Unternehmen, dein eigenes Startup gegründet, das, äh, wie heißt The way up. Exactly. Ich wollte es nicht vorwegnehmen. Ich will immer, wenn ich the way up sagen so all the way ja, up. Ja, daher kam es
0: auch. Wirklich? Ja. Ich habe überlegt, ich wollte auf einen Bezug zum, also Upcycling ist ja das große Thema aus genau. Alt und Neu, Recycling und Upcycling. Und dann habe ich überlegt, irgendwas Cooles, Modernes für Upcycling. Und the way up, also der Weg nach oben, Aufstieg ja. für Upcycling. Very good. <lacht> ging, das, ging das leicht, schwer? oder nee, schwer. <lacht> ich habe, glaube ich, ein paar Wochen meine ganzen Freunde terrorisiert, dass sie doch mal ein bisschen kreativ sein sollen. Ja, ja. Habe ein paar Vorschläge gesammelt
1: und dann mich dafür entschieden. Das glaube ich, dass das schwer ist. Ich weiß, wie lange ich an Namen hänge, also an Produktionsnamen. Da denkt man immer das oder das und dann sagt man es ganz oft und denkt, naja, lieber nicht. Aber The Way Up ist cool, weil Danke. es halt auch, auch ein bisschen... Dein Leben ist. <lacht> um, okay. <lacht> All the way up. Und wie läuft es bis
0: jetzt? dann? Das heißt, du hast es gegründet. Ich habe es quasi, also dann hatte ich meinen Tischler, habe ein Lager angemietet. Da ging auch alles schief. Also es geht bei der Gründung extrem viel schief, weil äh, die ganzen Vasen, muss man sich vorstellen, das waren zwei Paletten, halbe Tonne, und unser Lagerplatz ist weggefallen. Das heißt, wir haben es zu unserer Wohnung schicken lassen. Mussten eine halbe Tonne Vasen erstmal irgendwie unterkriegen in unserem Wohnzimmer. Es war alles voller Vasen. Dann haben wir ein neues Lager angemietet, alles ins Lager gebracht. Da stehen jetzt die Vasen auch. Also wir machen, also mein Freund hilft mir extrem viel jetzt. Wir machen das dann auch selber. Wir verschicken selber. Wir fahren bei jeder Bestellung ins Lager, verschicken. Das ist wirklich noch in der Gründungsphase. Also da steckt jetzt kein riesen Logistikzentrum dahinter. Wow. Aber wie, also, am Anfang des Gesprächs haben wir darüber gesprochen, dass
1: man wegen Angst und sowas. Ich stelle mir das so krass vor, sich das einfach, weil du hast es ja nicht gelernt. Du weißt ja, ja du, überhaupt diese ganzen Lager anzurufen, die Tischler anzurufen, zu sagen, hey, ich habe hier eine Idee und dann halt auch immer wieder zu hören, nee, 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 und dann immer weiterzumachen. Also das, ich bin in Awe. Also das ist wirklich... <lacht> ja. Und ich denke, was kann ich machen?
0: <lacht> also ich will auch was haben. Wirklich, ich habe keinen Businessplan, nichts, es ist einfach learning by doing. Man muss einfach loslegen, weil man kriegt extrem viele Absagen. Also es sagen extrem viele, auch tolle Idee, aber nee, geht nicht. 100% Eiklass habe ich in Deutschland auch nicht gefunden. Also wir produzieren nicht in Deutschland, in Europa auf jeden Fall. Äh, Asien lasse ich komplett raus. Mhm. Aber es ist super schwierig. Deutsche sind extrem unflexibel. Mhm. Deswegen mein Tischler ist Gold wert. <lacht> Wo wohnt der? Wo ist der? In Brandenburg. Mhm. Ah, das ist doch gut, ja. dass es auch nicht ja. so weit weg ist. Ja. Also es sind ganz viele Sachen, die man nicht planen kann. Also man kann so einen guten Plan haben, es passiert immer irgendwas. Der erste Tisch zum Beispiel, das war richtig bitter, aber das war der erste Tisch, der rausging, wurde, ähm, habe ich einen Anruf von der Kundin bekommen, dass oh. der von der Spedition zerstört worden ist. Obwohl warte, mal, alles warte mal, warte mal, ganz <lacht> kurz. Okay, hold on. Was wurde der zerstört von? Von der Spedition, von der Lieferung, der Firma. Ich habe ja eine Speditionsfirma. Die haben
2: daraus wieder Parkett gemacht.
0: Also ja, so <lacht> ungefähr. Wie, war, wie, wie kam es, dass die denn zerstört Naja, weil die Leute einfach nicht aufpassen. Also ich habe ja extra eine Speditionbeauftragter, damit alles high ankam, aber der hat es über den Asphalt gezogen und dann sind die ganzen Ecken zerkratzt vom Tisch. Also es sind immer so Sachen, du organisierst alles perfekt von deiner Seite aus und andere Leute machen dir einfach einen Strich durch die Rechnung.
1: Wow, und <lacht> ähm, wie heißt dieser Speditionstyp? <lacht> <lacht> wie kann er das einfach nur <lacht> über den Asphalt schieben? Na,
0: dem ist es egal. Und aber ist das ist man da versichert? Naja, 500 Euro, außer man schließt Zusatzversicherung ab, aber man wow. kann ja nicht bei jeder Ware immer 30 ja, alles. Zusatzversicherung. Das ist halt Risiko.
1: Okay, das heißt, du musstest diesen Tisch dann
0: nochmal machen. Ja, sind wir jetzt gerade dabei.
1: Und was ist jetzt mit <lacht> <lacht> und was ist mit dem Tisch jetzt geworden?
0: Oder hast du den auch nochmal zurückbekommen? Ähm, nee, der lag ewig im Lager bei denen und. Donnerstag kümmern wir uns persönlich. Ach, ist alles sehr frisch noch? He? Ja, ich habe ja im Januar quasi erst gegründet und im März bin ich jetzt online gegangen. Wow. Also anderthalb Monate jetzt.
1: wie aufregend. Ja. Und schon hier bei nie gehört. Also, das sind Schritte. <lacht> und das heißt, du hast du machst ja auch einen Blog und du hast alles online gemacht, das heißt auch Instagram und eine Website und ja. Genau, und wie, was machst du noch, um auf Aufmerksamkeit zu bekommen?
0: Also hauptsächlich Social Media. Dann wollte ich Kooperationen extrem viel machen. Aber das kann ich jetzt auch in den Namen nicht sagen, aber ich war auf jeden Fall, es läuft sehr gut an, weil nach drei Wochen habe ich schon eine Anfrage von großen Unternehmen bekommen. Wow. Vielleicht arbeiten wir demnächst mit denen zusammen, wenn alles gut geht. Da habe ich mich mega gefreut. Und, Wo äh, sahst du, als du diesen Anruf bekommen hast? Ja, Das war eine E-Mail und ich dachte erst, ah. ja, das ist fake. Ich Ach hatte ja. zu meinem Freund, äh, das kann doch gerade nicht wirklich wahr sein, aber ja. es war wahr. Ich hatte doch auch schon Kreuz mit denen. Also <lacht> wow, nach wirklich, drei Wochen.
1: Ja. Und ist, äh, du musst mir keine Zahlen nennen, aber du hast ja schon wahrscheinlich sehr viel investiert, oder?
0: Ja, also am Anfang muss man investieren. Und man muss auch am Anfang immer alles, was reinkommt, wieder reinvestieren. Anders geht's nicht. Also, wir haben jetzt die anderthalb Monate gut verkauft für den Start, mehr als ich gerechnet hätte. Und was habt ihr am meisten verkauft? Querbeet. Also, Tische wird länger überlegt, weil der teurer ist natürlich als ein Glasprodukt. Wie, alt, wie, 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 wie viel kostet ein Tisch? Von 595 bis 1300, so circa, je nach Ach, das Größe. Ist okay. Und ja, du sagst es ist okay, aber es gibt auch viele, die sagen es ist zu teuer. Hm. Es ist immer unterschiedlich. Es ist halt Handarbeit, made in Germany, Altholz. Manche Leute sagen trotzdem, 200 Euro gebe ich für den Tisch aus Ja, das stimmt. und ja. holen den Tisch von, von, weiß ich 200 Euro okay, und Namen ich will, dass über das Asphalt gezogen wird. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Ja.
1: Also das heißt, ihr habt schon in dem Monat gut, ist gut angelaufen.
0: Es ist es gut angelaufen, ja, aber ich reinvestiere alles sofort. Ich habe jetzt meine erste Angestellte. Ah, <lacht> wow. Ja. Nach I'm so, I want
1: this to. <lacht> Hab bestimmt noch einen Job frei. <lacht> wie cool. Ah, da können wir einen ganz cooler Übergang vielleicht ein bisschen. Also du hast jetzt eine Mitarbeiterin schon ja. Angestellte. Du musst ja, wenn das so weitergeht wie bisher, also in anderthalb Monaten schon so, ein, so einen großen, großen Sprung, ähm, müsstest du ja auch mehrere Mitarbeiter engagieren. Und habe ich mir gedacht, wenn du das machen würdest, würdest du dann vielleicht so einen schnellen Ausschreiben auch bei Monster.de aufschreiben? Na klar. Ja, klar.
0: Sehr cool. Und was würde da so drinstehen? Puh, also. Liebst lieb du Holz über Asphalt <lacht> schieben? Also, ich kann das jetzt als Beispiel nehmen. Ich habe Kooperationsanfragen an Influencer gestellt. Und da war mir immer ganz, ganz wichtig, dass man sich mit uns identifizieren kann. Das mhm. würde wahrscheinlich in der Stellenausschreibung dann auch stehen, weil mhm. es also es muss jemand sein, der das auch ein bisschen lebt. Ich bin jetzt auch keine, die nur nachhaltig lebt, aber sich schon dafür begeistert. Das ist ganz wichtig. Und alles andere kann man lernen. Ich mache es auch nicht anders. Ja, klar. Also, wäre jetzt nicht so die umfangreiche Stellenerzeiger.
1: <lacht> aber das stimmt. Also, das heißt, wichtig ist, dass man halt dafür auch, also, dass man die similar values hat. Also genau. Ja.
0: Also man sollte eher dafür brennen, als mir Millionen praktische Erfahrungen vorweisen zu können. Das ist mir viel wichtiger. Weil ja. müssen ja so gut arbeitest.
2: Müssen deine Bewerber ja. in einen äh, einen Vortrag halten, eine Präsentation halten.
0: <lacht> ja, die Frage, die ich heute bekannt gegeben habe, das ist nämlich meine <lacht> mit dem. Flugzeug und also, ja. <lacht> warum schwimmt ein Schiff? Nein. Warum Quatsch. schwimmt ein Schiff? Also ich muss sagen, ich bin davon gar kein Fan, weil ich glaube nicht, dass man unter Druck im Assessment Center die Person wirklich kennenlernt. Aha. Also ja. ich würde das nicht machen. Wenn man natürlich ein Riesenunternehmen ist, geht es vielleicht nicht anders, aber ich finde persönliche Gespräche viel wichtiger. Immer wichtiger. Wichtig, ja. ja. Also ich würde nach der Person auswählen. Ich hätte auch kein Problem, einen Quereinsteiger zu nehmen. Wow. Also das ist sehr gut. Chris?
2: <lacht> ja, ich denke mir immer, mein Problem beim Assessment Center wäre allein schon, dass ich die ganze Zeit Assessment Center sagen müsste. Das ist ein schwieriges Wort. Ja, ich glaube, schwierig. das richtig auszusprechen ist schon die halbe Miete beim Assessment Center. Assessment.
1: <lacht> assessment, Assessment.
0: Wir hatten ja vorhin auch über Upcycling. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären? Ja, also quasi ist immer das Prinzip aus Alt mach Neu. Also Recycling und Upcycling ist eigentlich im Prinzip... Bei uns dasselbe, Upcycling, sagen wir bei Holz, dass wir quasi ihr 100 Jahre altes Parkett nehmen und das dann nochmal bearbeiten und ähm, als Tisch quasi hinterher anbieten können. Und beim Recycling kann man sich ja vorstellen, ähm, bei unseren Glasprodukten ist es so, wenn du eine alte Weinflasche hast, dann bringst du sie hoffentlich in Altglascontainer Mach ich, ich mache es.
1: Sehr gut. Ich weiß nicht, warum hier ganz viele Weinflaschen
0: stehen. <lacht> ja, oder deine Ölflasche, wie auch ja. immer. Auf jeden Fall verwenden wir dann das grüne und transparente Glas. Sortieren quasi erstmal alles, was nicht in den Altglas-Container gehört und kein Glas ist, wird aussortiert. Dann wird es eingeschmolzen und quasi jetzt zur neuen Vase verarbeitet.
1: Ich finde es erstaunlich, dass nicht mehr Unternehmen das machen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also es gibt extrem wenig. Also große Unternehmen versuchen es jetzt ein bisschen. Ja. Also Ikea zum Beispiel wirbt ja auch total dafür mit Nachhaltigkeit, darf kein Luxus sein und so. Also die probieren schon, aber auf Recycling und Upcycling sind wenige spezialisiert weil es auch aufwendiger ist. Also ich habe ja auch gemerkt bei meinen, bei meiner Herstellersuche, dass es extrem schwierig war. Also dadurch, dass Corona du diesen Job nicht machen konntest, glaubst
1: du denn dann jetzt, weil das ist ja sehr weit weg vom Fernsehen, das ist, was du immer machen wolltest? Oder merkst du jetzt, die Leidenschaft ist größer für für dieses Unternehmen, für dieses Start-up? Ja, auf jeden Fall. Ja. Weißt du,
0: wie sein eigenes Baby ist. Also ja. es ist wirklich, ich mache von Montag bis Sonntag mein Armer. Freund, nichts anderes. Ich stehe jeden Tag um fünf auf, äh, beantworte irgendwelche E-Mails. Also das ist, man lebt wirklich dafür. Das ist beim Fernsehen auch schon ein bisschen so, weil man ja, wenn man, keine Ahnung, bei GZS ist man zwölf Stunden am Tag da, von morgens bis abends, das ist wie so seine Familie. Ja. Aber wenn man nochmal so sein eigenes hat, das ist nochmal was ganz anderes.
1: Und ähm, sowas wie zum Beispiel, ich überlege jetzt gerade eine Kombination aus Fernsehen und dieses, dieses Startups. Hast du mal überlegt, bei diesem...
0: König der Löwen,
1: Löwen der König, Höhle, Höhle der Löwen. Löwen.
0: Ja, äh, Ach, ist, haben mir schon viele zu mir gesagt, aber wie gesagt... Es läuft ja jetzt schon ohne die. Ist, nee, <lacht> das <lacht> nicht, aber... Also das meinte ich nicht, sondern dieses Präsentieren, wie gesagt. Mich selbst zu präsentieren. Ich präsentiere zwar in so einer Show die Firma, aber ich wäre so aufgeregt, dass ich nicht weiß, ob ich rausgehen würde. Obwohl ich selber beim Fernsehen gearbeitet habe und weiß, wie das so hinter den Kulissen alles läuft. Ich würde... Und was ist, wenn sterben. du
1: jemanden holst, der Lisa spielt?
0: <lacht> ich weiß nicht, ob es so authentisch wäre dann.
2: Man <lacht> okay, ja dann krieg das ganz gut hin.
1: Ich krieg das hin. Ja.
2: Ausgebildete Schauspielerin.
1: Also, <lacht> so, Leute, ähm, ich liebe Holz. <lacht> ja. ja. Ey, aber
0: haben schon viele gesagt, ob ich sowas mal machen würde. würde. Ja. ja, ich, ich
1: glaube, das ist sehr, ich wäre auch für solche Sachen auch das würde mich sehr, sehr nervös machen, weil das ist sehr, sehr persönlich irgendwie auch, weil man ja. muss ja irgendwie so seine Idee vorstellen und man kann nicht in so eine Rolle reinschlüpfen oder sowas und das ist auch wie wie ist man vorbereitet für die Fragen, die dann kommen. Ja. Ähm, aber ich glaube vorerst, wenn ich das so sehe, scheint es ja auch noch nicht so notwendig zu sein. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr irgendwie seit ein paar Jahren struggelt und immer wieder sucht, sondern der erste Start scheint ja ganz gut zu sein und ja. eigentlich also schon eine Mitarbeiterin und ähm, ein Anruf von jemandem von der größeren Firma also das sind ja so Sachen die gut laufen das läuft ja gut du ja. brauchst jetzt dann nur noch mehr soziale Social Media und all das dass, dass noch mehr Leute ja. Bescheid wissen und ähm, weil ich muss ganz ehrlich sein ich bin tatsächlich ein bisschen selbst geinfluenst worden von diesem Gespräch, weil ich tatsächlich einen Tisch suche und jetzt gleich mal reingucken werde und vielleicht ähm, eine neue Kundin von dir werde.
0: Ja. Ich werde dich jederzeit beraten. Ja. Du kannst mir immer schreiben.
2: Hast du vielleicht zufällig einen Tisch gerade dabei?
0: Ja. ja, klar. Im Auto immer. Und äh, wie kommst zum Blog? Ist, geht das der Blog um... Worum geht es da? Also... Eigentlich ist die Idee dahinter quasi Produkt mit Geschichte, dass man ein bisschen mehr über die Produkte erfährt, über die Herstellung. Warum sollte ich das kaufen? Was ist da besser? Mhm die ganze Herstellung. Dann wollte ich aber auch ein bisschen die Herausforderung von Recycling und Upcycling, weil du hast ja auch direkt gefragt, warum machen wir das nicht mehr? Yeah. Es fängt schon bei so Kleinigkeiten an wie Verpackung. Also ich habe mich natürlich damit auseinandergesetzt, wie verpacke ich den Tisch am besten? Als absolute Amateurin, mhm. also keine Ahnung. Und äh, da kannst du halt, dann wird dir gesagt, ja mach Folie drum. So, ja, willst du, dass der Tisch high ankommt oder möchtest du nachhaltig sein? So, da ist, ist man immer irgendwie im Zwiespalt. Es ist immer teurer. Es ist immer, wenn ich jetzt sage schlechter geschützt, vielleicht liegt es daran, dass ich kein Profi bin, aber ja. der Tisch kam zerstört an, der erste. Mhm. So, die anderen jetzt nicht, aber ja. Weil wir halt keine Folie rumgemacht haben und Styropor hier und da. Wir haben halt quasi mit Papa allein geschützt, Aha, okay. eingewickelt. Darauf legen wir halt sehr viel Wert, dass wir keine Polsterfolie und so weiter benutzen, kein Styropor. Und es hat halt immer Vor- und Nachteile. Mhm.
1: Ja, klar, natürlich. Und es und ist wahrscheinlich immer eine Geldfrage dann. Es ist ja. Ja, ist ja krass, dass es halt immer billiger ist. Es ist ja in allen Sortimenten, es ist billiger,
0: dir bei Primark Klamotten zu kaufen, als, als irgendwie... Also ich frage mich auch oft, wie das andere Firmen machen. Klar, auf Masse, aber ähm, ein Karton, richtig, für einen großen Tisch kostet 25 Euro. What? Nur der Karton. Da ist noch nichts gepolstert. Da kam wow. noch keine Spediteur. Da ist dein Tisch noch nicht bezahlt. Da sind Alle kosten noch nicht. Nur der Karton 25 Euro. Es ist halt wirklich...
2: Und ich habe den immer weggeworfen.
0: Ja. <lacht> <Scheiße>. <lacht> kannst du noch. ja. Den könnte man auch neu
1: recyceln eigentlich. Ja, ist sehr
0: oft äh, recycelte Pappe.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, also es ist schwierig. Ich habe ja so ein Hobby. Äh, ich ich ähm, mag es, Klamotten auf der Straße zu finden und mit nach Hause zu nehmen. Also das ist so mein Recycle-Ding. Okay. Du so, okay. Klappt in Berlin bestimmt
0: ganz gut. Nee, ich habe gerade überlegt. In Berlin.
1: In Berlin klappt das ganz gut. Ich habe mal für eine Weile, aber das war so eine Mini-Idee, weil ich das wirklich so, gerade auf dem Weg zu meinem Büro, wo ich früher gearbeitet oder wo ich jetzt noch arbeite, wenn ich hingehe. Äh, auf der Strecke waren immer sehr, sehr viele Klamotten und ich mache das super viel Spaß, weil das so eine Kombination aus, man weiß nicht, was es ist und es ist auch ein, ich kaufe nichts Neues und es ist halt recycelbar und. Und dann habe ich äh, mal auch so mehrere Fotos gemacht von all den Kostümen oder Sachen, die ich auf der Straße gefunden habe. Mhm. Habe hab so einen Instagram-Account gemacht, weil ich dachte, man sollte das so mehr. Dass mehr Leute das machen, das einfach das, was schon auf der Straße ist, zu nehmen und um ja. dann auch seine Klamotten auf der Straße zu Das war nicht so meine Message <lacht> mit dem Littering. Aber ähm, das war nur eine Idee: ein paar Fotos gemacht, einen Instagram-Account gemacht und äh, den nie öffentlich gemacht. Also <lacht> nicht so, ich habe mich nicht getraut. <lacht> ja. Aber ja, ich glaube auch, und jetzt, ähm, weil wir neu umgezogen sind, mein Freund und ich und wir mehrere Möbel neu kaufen mussten haben wir auch immer bei eBay geguckt hm. weil wir einfach gedacht haben es macht irgendwie keinen Sinn da, da, also es ist, ist ja schon da es sind ein paar Gebrauchsspuren oder sowas man kann aber auch welche holen die noch besser in, im Zustand sind wenn man das diesen neuartigen Look haben möchte aber so macht's doch irgendwie so habe ich das Gefühl wir leben auf dem Spielplatz und wir teilen uns Sachen
0: ja ja aber die meisten wollen halt alles Billig und schnell haben. Das ist leider halt noch so. Ja. Obwohl ich sagen muss, dass das Prinzip von der Firma extrem gut ankommt. Also ja. die Nachfrage ist, glaube ich, größer als das Angebot. Oh. Quasi bei bezahlbaren Sachen. Klar, natürlich. Wenn es zu... Ja. Pf, dann
1: kann man halt nicht... Das kann man, aber ich glaube, generell ist es ja einfach... Äh, in. Ich mache mal in Anführungsstrichen in Mode gerade mhm. auch... Es ähm, hört sich so abwegig an. Aber so einfach, dass Leute viel mehr... Sage ich was ganz, ich glaube, das Awareness haben, ja, über was es überhaupt heißt, ja. ähm, recyceln und darauf zu achten. Und beim Kaffeekauf halt kriegt man immer diese. Dass man nicht eben sagt hier Plastik, da Plastik. Ja. In Amerika sind die noch schon noch Jahre hinter uns her. Stimmt. Also da war
0: bei Starbucks es ja nur To Go Becher, ne? Nur To Go. Ja. Also ich
1: wusste noch, als ich da gelebt habe, habe ich ja auch die Mentalität angenommen und war so okay. Ah, der Kaffee Kaffeebecher ist ein bisschen zu heiß. Also gib mir noch einen Kaffeebecher, so dass ich den unten drunter mache, so also dass es nicht so heiß ist. Ich brauche noch einen noch ein Plastik für den Strohhalm, noch mal eine Plastiktüte und nochmal... Ja. Also Null Awareness. Aber so langsam ändert sich das. Ja. Hättest du irgendeinen Rat für für Menschen, die ähm, eine Firma gründen möchten und ein Startup unternehmen? Was wäre dein
0: Hauptrat? Einfach anfangen und sich trauen und vor allem Kontakte nutzen. Ich bin immer eine Person, die alles immer selber machen will und sich nie oder nie getraut hat, andere zu fragen, weil ich immer am liebsten, wie gesagt, alles selbst, aber es geht nicht. Also man braucht Hilfe. Man kann nicht als ist auch so, sage ich jetzt mal, vielleicht gibt es Frauen, die das können, aber ich kann den 1,80 Tisch nicht alleine schleppen, wenn man so Fotos produziert oder so. Ja. Das ist so, man braucht Hilfe, man braucht Kontakte und bisher war die Resonanz auch immer gut. Also die Leute freuen sich auch meistens, einem helfen zu können, was man vielleicht stimmt. nicht so denkt. Ja, ja, ja aber das stimmt, man
1: freut sich eigentlich, jemandem zu helfen. Man ja. freut sich, Ja, wenn man gute Freunde hat.
0: <lacht> Scheiße. Hoffe ich
1: weiß. <lacht>
0: Ja, genau. Also es ist immer noch unangenehm, Leute zu fragen, aber man muss. Es geht mhm. nicht anders.
1: Das ist ein guter Rat. Was wolltest du werden, als du klein warst? Eigentlich immer
0: ganz klein. Mhm. Fernsehen immer, als ich. Es war immer immer, immer, immer Fernsehen. Fernsehen. Deswegen ist es auch so witzig, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr beim Fernsehen arbeiten werde. Mhm.
1: Und äh, wo? Also es ist immer eine schwierige Frage. Du bist jetzt Ende Mitte, Mitte, Ende 20. Wo siehst du
0: dich in fünf Jahren? Hoffentlich ist meine Firma dann größer. Mhm. Also es ist erstmal auch an erster Stelle. Es ist wirklich, meine Firma ist jetzt auch mein Hobby ein bisschen. Oder nicht ein bisschen, bestimmt mein Alltag. Und dann, wenn das ein bisschen mehr, also wenn man dann abgeben kann, quasi an Mitarbeiter und so weiter, dann würde ich gerne auch irgendwann Familie gründen. Mhm. Aber das kommt wirklich erst erstmal danach. Ja, klar, weil jetzt ist das deine Familie. Ja. <lacht> <lacht> mein Baby.
1: <lacht> wow. Ja, das war eine interessante Reise irgendwie von gute Zeit, schlechten Zeiten, <lacht> wie du Show hast, zu jetzt eigene Startup und eine Firma gegründet, all the way up. <lacht> I know that's not the thing. <lacht> the way up. Ähm, das ist sehr interessant. Ich ähm, Hast du noch Fragen, Chris?
2: Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Frage ist, aber ich finde das, mich irritiert das immer so ein bisschen, dass alle Leute immer sagen, man muss es einfach machen. Gerade wenn es <lacht> darum geht, irgendwas selber zu gründen. Weil, woher kommt denn das, dass, dass du dir nicht so Sorgen machst?
0: Also, ich dachte halt, ich habe nichts zu verlieren. Ich bin jetzt Ende 20 hab noch keine Kinder und das Einzige, was man verlieren kann, ist vielleicht ein bisschen sein gespartes Geld. Und das Allerschlimmste, was dann in Deutschland passieren kann, ist, man, dass man mal ein paar Monate Hartz IV-Empfängerin ist, jetzt mal ganz ehrlich. Also das ist, man muss einfach trauen und dann vielleicht auch damit rechnen, dass man ein paar Monate vielleicht einfach weniger Geld hat. Aber ich bin der Überzeugung, dass wenn man Lust hat, man auch immer wieder einen anderen Job einsteigen kann. Also ich glaube, dass wenn ich jetzt sage, oh, es ist alles gescheitert und auch ehrlich bin und wieder zum Fernsehen wollen würde, es bestimmt einen Weg geben würde. Also mhm. vielleicht nicht so die hohe Position, die ich direkt gehabt hätte, aber so ist es dann halt im Leben.
1: Ja.
2: Okay. Das ist aber es das ist, ist so, ist, es ist wirklich ist schön, sehr schön gesagt.
0: So.
1: Ja. Aber das ist wirklich, es ist dieses einfach machen, es ist wirklich einfach machend. Weil viele, die Tendenz ist dann aus Angst, es nicht zu machen und dann wird man ein bisschen bitter, weil man dann anfängt, einfach andere Leute zu kritisieren, die es vielleicht geschafft haben oder ja. die es gemacht haben. Weil dann sagen, ja, aber das ist ja doof und guck mal, wie die das gemacht haben und sowas. Aber es ist einfach, weil man selber es nicht gemacht
0: hat und man muss sich einfach trauen. Ja, also ich hatte auch natürlich diese Angst in mir. ne? Also ich glaube, die Angst ist jetzt ein bisschen weg, weil ich sehe, dass es natürlich ganz gut ankommt, aber es kann immer noch scheitern. Man hat ja auch extreme Ausgaben. Also es ist ja, wie gesagt, man investiert alles, was man einnimmt, am Anfang wieder rein. Es ist nicht so, dass ich mich auf meine Yacht morgen legen kann. <lacht> Übermorgen. Ja. Also, ist halt, man muss damit rechnen, dass man am Anfang wirklich dafür lebt und nicht das Riesengeld wahrscheinlich machen wird, sondern immer wieder investiert. Und dann kann man vielleicht irgendwann entspannt sich zurücklegen, weil es läuft.
1: Und du hast aber auch ein ziemlich gutes Support-System. Also das ist ja auch wahrscheinlich wichtig, wenn du sagst, dein Vater, dein Freund, deine Freundin unterstützen dich. Ja? ja,
0: ja. Also am Anfang, mein Vater ist jetzt der, der mich am meisten firmentechnisch unterstützt, weil er auch einfach Ahnung von Steuern und Buchhaltung hat, mhm. ähm, war er aber der, der meinte, nein, bleib beim ZDF. Also ja. <lacht> er war der Klassische, der meinte, nein, du kannst doch nicht so einen guten Job an, so von der alten Schule wahrscheinlich einfach ja. noch. Und äh, deswegen fiel es mir noch schwerer, weil wenn die Leute sagen, nein, du kannst es doch nicht ablehnen, es ist so ein toller Job, sicheres Gehalt. So mhm. nach dem Motto, du hast ja noch gar keine Ahnung, wie das Leben Leben läuft. Man braucht einen sicheren Job. Ja, ja.
1: ja. Aber ich glaube, das ist immer so eine so eine typische Vatersache. Also ich kenne das, wir haben letztens auch ein Gespräch mit jemandem gehabt, wo die Väter immer, ich kenne es auch von meinem, eher immer wollen, dass die Tochter oder dass der Sohn sehr geschützt ist und alles gut läuft, weil man sich ja einfach als Elternteil wahrscheinlich immer Sorgen macht, ja. aber dann ist es schwieriger zu sagen, okay, wir springen, wir springen. Ja. Aber ähm, ja, aber trotzdem, jetzt ist er total dahinter. Und, ja,
0: er hat es ja jetzt auch eingesehen, dass der Ratschlag vielleicht ja. nicht so. Also ja, er klar. meinte, dass er wirklich nochmal drüber nachgedacht hat und wenn man in eine Stadt zieht, für immer quasi unbefristete Festanstellung, in der man sich auch nicht wohlfühlt und keine Freunde hat und dann
1: Nee, das bringt gar nichts. Meine
0: Freunde findet man, aber ist trotzdem mal was anderes. Ich glaube auch, die Mentalität ist auch ganz anders da. Ja. Und wenn
1: man so eigentlich Berlin kennt und eigentlich dieses, diese Mentalität in sich hat, dann ist es schwierig wahrscheinlich dann sich einboxen zu lassen. Ja. Ja, bei meinem Vater war auch man einmal so, dass er mir einen Rat gegeben hat, der eher so, behütet, mach das mal nicht, mach mal zuerst so, studiert das zu Ende und bevor du, ich wollte halt wieder zurück nach Amerika ziehen und das war für ihn auch eher so, nee, du hast doch hier einen sicheren Job, auf jeden mhm. Fall, du hast ja hier studiert, ähm, aber im Endeffekt, ja, man, man weiß, man man fühlt sich, wo, man will woanders sein, dann ja.
0: Und bist ja trotzdem hier geblieben. Nee, ich bin Ach Achso, du bist ja zurück. Ich dann. bin zurück und okay. dann wieder zurück. Also. Okay. Da habe ich gesagt, Papa, du hast recht. Naja, das kann, kann ja auch passieren. Das kann auch passieren. Nee, aber
1: für den Zeitraum war ja. es eigentlich so, dass ich dann gegangen bin. So. Ja, man muss auf sein Gefühl hören. Hast du noch eine Frage an mich? Nein, war ja ich, ich hoffe, du hattest Spaß. Das freut mich. Ja. Wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Hunger. ich um die Ecke... Ich gebe dir gleich den Zehner. Cool. Ah, es war ein sehr schönes Gespräch. Sehr ähm, uplifting, uplifting, upcycling und äh, danke für deine Zeit und ich wünsche dir viel, viel, viel Erfolg in deiner Zukunft. Dankeschön. Wünsche ich euch auch. Sehr gut.
0: Ich
1: dachte gerade, wenn du das nicht sagst. Wenn man
0: den Tisch brauchst, ne? Ja,
1: und wir gucken uns jetzt gleich mal kurz die Tische an. Wirklich. Okay, dann winken wir ins Mikrofon.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Ciao, Chris. Tschüss. Tschüssi, tschüss. 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 Tschüss.